1: Elilo que nos une.
2: Dime, dime el secreto de tu corazón virgen, dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra. Quiero saber por qué ahora eres un agua, esas orillas frescas donde unos pies desnudos se bañan con espuma. Dime por qué sobre tu pelo suelto, sobre tu dulce hierba acariciada, cae, resbala, acaricia, se va un sol ardiente o reposado que te toca como un viento que lleva solo un pájaro o mano. Dime por qué tu corazón como una selva diminuta espera bajo tierra los imposibles pájaros. Esa canción total que por encima de los ojos hacen los sueños cuando pasan sin ruido. ¡Oh, tu canción que a un cuerpo muerto o vivo que a un ser hermoso que bajo el suelo duerme, cantas color de piedra, color de beso o labio, cantas como si el nácar durmiera o respirara. Esa cintura, ese débil volumen de un pecho triste, ese rizo voluble que ignora el viento, esos ojos por donde sólo boga el silencio, esos dientes que son de marfil resguardado. Ese aire que no mueve unas hojas no verdes. ¡Oh tú, cielo riente, que pasas como nube! ¡Oh pájaro feliz, que sobre un hombro ríes! Fuente que chorro fresco te enredas con la luna. Césped blando que pisan unos pies adorados.
1: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches y bienvenidas a este programa 15 de El hilo que nos une. Ya lo sabéis seguro, hemos oído a Vicente Alexandre, premio Nobel de Literatura, en un poema precioso. De él hablaremos hoy, eh, escucharemos su propia poesía y su propia historia de su palabra, y recordaremos un poco su, su vida muchas gracias por volver a escuchar este programa y espero que lo disfrutéis Adolescencia vinieras si y te fueras dulcemente de
2: otro camino a otro camino verte y ya otra vez no verte pasar por un puente a otro puente el pie de. ...la luz vencida alegre. Muchacho que sería yo mirando... ...aguas abajo la corriente... ...y en el espejo tu pasaje fluir. Desvanecerse.
1: Vicente nace en Sevilla en el año de 1898... ...pero pasará su infancia en Málaga. Se traslada a Madrid donde cursa estudios de Derecho y Comercio... ...y en 1919 se licencia en Derecho y obtiene el título de Intendente Mercantil. En 1917 conoce a Damas Alonso en Las Navas del Marqués, lugar donde veraneaban, y éste le inicia en la lectura de Rubén Darío, de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Ejerce de profesor de Derecho Mercantil desde el año 1920 hasta 1922 en la Escuela de Comercio madrileña y en el verano de 1920 conoce en la residencia de estudiantes a la estadounidense Margarita Alpers con la que sostiene una relación amorosa deshecha cuando ésta tuvo que partir a California. Alpers estaba casada y la destinataria de algunos de los poemas de álbum creía que su hija Juanita era de Alexandre. Esta hija le escribió en 1965 para decirle que su madre había fallecido de cáncer.
2: La decadencia añade verdad pero no halaga. ¡Ah, la vicisitud No se cancelará, pues es el tiempo. Mas sí su doloroso error, su pozo triste, más bien su torva imagen, su residuo imprimido. Allí el horror sin máscara. Pues no es el viejo la máscara, sino otra desnudez impúdica. Más allá de la piel se está asomando, sin dignidad. Desorden. No es un rostro el que vemos. Por eso, cuando el viejo exhibe su hilarante visión, se ve entre rejas degradado el recuerdo de algún vivir y asoma la afilada nariz, comida o roída, el pelo quedo, estopa, la gota turbia que hace el ojo y el hueco sima donde estuvo la boca y falta. Allí... Una herida seca aún se abre y remeda algún son, un fuelle triste. Con los garfios cogidos a los hierros, mascúyanse sonidos rotos por unos dientes grandes, amarillos, que de otra especie son, si existen, ya no humanos. Allí, tras ese rostro, un grito queda, un alarido suspenso, la gesticulación sin tiempo. Y allí entre hierros vemos la mentira final, la ya no vida.
1: Publica sus primeros poemas en la revista de Occidente en 1926 y en 1928 empieza a leer a Freud implicándose en el surrealismo poético. Establece contacto con Cernuda, Alto Aguirre, Alberti y García Lorca. A lo largo de su vida ocultó su bisexualidad. Su primera relación seria con una mujer después de la que tuvo con Alpers y que lo marcó profundamente fue con la cabaretera María Valls, más conocida por su nombre artístico de Carmen de Granada. Esta relación inspiró a Vicente Alexandre dos poemas de ámbito, Amante y Cabeza en el Recuerdo, y otro de Sombra del Paraíso, Cabellera Negra. Le transmitió una blenorragia que agravó considerablemente su nefritis tras esta relación, y desde 1923 intimó su amistad con la hispanista germana Eva Seifert, que lo introdujo en la poesía de Hölderlin.
2: Mar y noche. El mar bituminoso aplasta sombras contra sí mismo. O quedades de azules profundos que eran quietas al arco de las ondas. Voluta ancha de acero quedaría de súbito forjada ...si el instante siguiente no derribase la alta fábrica. Tumultos, cataclismos de volúmenes... ...irrumpen de lo alto a la ancha base... ...que se deshace ronca, tragadora de sí y del tiempo... ...contra el aire mural, torpe al empuje. Bajo cielos altísimos y negros... ...muje, clamor, la honda boca y pide noche. Boca, mar, toda ella pide noche. Noche extensa, bien prieta y grande para sus fauces hórridas, y enseña todos sus blancos dientes de espuma. Una pirámide linguada, de masa torva y fría, se alza, pide, se hunde luego en la cóncava garganta, y tiembla abajo, presta otra vez a levantarse, voraz de la alta noche, que rueda por los cielos, redonda, pura, oscura, ajena, dulce en la serenidad del espacio. Se debaten las fuerzas inútiles abajo, torso y miembros. Las duras contracciones enseñan músculos emergidos, redondos bultos, álgidos despidos. Parece atado al hondo abismo el mar, en cruz, mirando al cielo alto por desasirse, violento, rugiente, clavado al lecho negro. Mientras la noche rueda en paz, graciosa, bella, el ligado desliz sin rayar nada el espacio, capaz de órbita y comba firmes, hasta hundirse en la dulce claridad ya lechosa, mullida grama donde cesar, reluciente de roces secretos, pulida, brilladora, maestra en superficie.
1: Hacia 1930 el poeta conoce al abogado socialista Andrés Acero, y ambos inician una intensa relación amorosa que se será interrumpida por el exilio a México de Andrés tras la Guerra Civil Española. También sostiene una relación amorosa con el decorador cinematográfico José Manuel García Briz, que es un joven noble hijo de la tercera condesa de Bainoa y hermano de los marqueses de Vista Alegre.
3: del colegio, su madre trabajando hasta las tantas no eligió, la casa se hace enorme su mente se perdió, las horas son eternas, solo soy el reloj pronto abandonó sus deberes y el parque llegó, el pequeño con llave desobedeció tentador fue su camino, soledad fue su prisión todo le empujaba hacia la calle y él no luchó, desamparo aprendido, vencido por el tiempo que se adueña, dicen que las calles enseñan pero a veces son la perdición, el vacío a su hogar le crea confusión, huye sin dilación, tal vez equivocada la decisión, pero él solo buscaba la evasión, hasta que se da cuenta que dicha sensación no se esquiva fácilmente, que está en el corazón. Son historias de miles de personas, soledad, luces que se encienden y se apagan, hoy brilla la ciudad, aislamiento multitudes, provoca ansiedad, indefensos los que se resguardan en esa sociedad, rodeados y tan De negocios, muy bien acompañado, compañeros, igual la tarea dos señoritas, el lujo, todo está organizado. Cenas y reuniones hasta la madrugada. Él nota que tiene una espina clavada. A veces se refugia en su cansancio, otras el estrés de la jornada. La causa su familia abandonada. La conexión se pierde, ella casi ni los llama. Dentro del hotel le espera una condena asegurada, ordenada habitación, decoración dorada, transmiten egoísmo y soledad. Es vida marcada, se refleja. Dejan su fachada, arrogancia y su pose estirada Se aferra al minibar, para no pensar en nada El sol sale de nuevo y resaca asegurada La nostalgia y soledad son su cruz y su espada Brotan lágrimas amargas que se agarran a la almohada son historias de miles de personas, soledad Luces que se encienden y se apagan, hoy brilla la ciudad Aislamiento multitudes, provoca ansiedad Indefensos los que se resguardan en esa sociedad Rodeados y tan a su espalda, ojos bien tristes, colores esmeralda, saldada, sus cuentas con el tiempo, hace años que enviudó, sus hijos viven lejos, la necesidad los separó, libro y televisión, una vuelta por el centro al distracción, ya hace años que no sale, se cierra los recuerdos de momentos que vivió. Fotosepia, única escapatoria para su depresión, ansiolíticos le ayudan, son la liberación, detesta su rutina, odia su situación, abocada a la muerte se resigna, que llegue sin tensión, las horas son eternas en ese caserón, un ambiente lúgubre y cerrado, estado de alegación, hundida a lágrimas, visita cada habitación, y baja por la sin ninguna dirección, un timbre que no suena, nadie la visitó Como si no existiera, está sola y para algunos hace años que murió, hace años que murió
1: El 19 de junio de 1932, el doctor Pedro Cifuentes estirpa el riñón derecho a Vicente Alexandre. Le visitan en su convalecencia Damas Alonso y Federico García Lorca. En los primeros días de la guerra civil, víctima de una denuncia pasa 24 horas en una checa de la que es liberado por su amigo Pablo Neruda, cónsul de Chile en aquel momento. Hacia 1935, frecuentan su casa Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Pablo Neruda, Damas Alonso, Gerardo Diego, Manuel Alto Aguirre, Miguel Hernández, José Antonio Muñoz Rojas y su amante Andrés Acero.
2: Al encontrarse el pájaro con la flor, se saludaron con el antiguo perfume que no es pluma, pero que sonríe en redondo, con el alivio blanco para el cansancio del camino. Echaron de menos al pez, al entero pez de lata que tan graciosamente bordaba preguntas, enhebrándose en todos los cantos, dejándolos colgados de guirnaldas, mientras la rosa abierta crecía hasta hacerse más grande que su alma. Estaba tan alto el cielo que no hubieran llegado los suspiros. Así es que optaron por amarse en silencio. Tienes una cadencia tan fina que ensordecen los pétalos ...de doloroso esfuerzo para conservar sus colores. Tienes tú, en cambio, un color en los ojos... ...que la luz no me duele, a pesar del cariño tan tierno... ...con que tus dedos vuelan por el perfume. ¡Ámame, ámame! El pájaro sonreía, ocultando la gracia de su pico... ...con todas las palpitaciones temblando en las puntas de sus alas. ¡Flor, flor, flor! Tu caramelo agreste es la reina de las hadas que olvida su túnica para envolver con su desnudez la armoniosa música de los troncos pulsados. Flor, recórreme con tu escala de sonrisa, llegando al rojo, al amarillo, al decisivo sí, que emerge su desnudez, cimera, sintiendo en su cúspide la esbelta sabia olvidadiza del barro que le sube por la garganta. Canta, pájaros y un fuego, que tienes de nieve las puntas de tus dedos ...para marcar la piel con tu ardiente guitarra breve... ...que hormiguea en los ojos... ...para las primeras lágrimas de la niñez. Si cantas, te prometo que la noche... ...se hará de repente pecho, suspiro... ...cadencia de los dientes que recuerden en la sonrisa... ...la luz que no dañaba, pero que iluminaba la frente... ...sospechando el desvestido ardiente. Si cantas, te prometo la castidad final... ...una imagen del monte último donde se quema la cruz de la memoria, tachada contra el cielo, que aprieta en sus convulsiones el perdón de las culpas que no se pronunciaron, que latían bajo la tierra. Flor, 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 aparenta una sequedad que no posees. Cúbrete de hojas duras, que se vuelvan mintiendo un desdén por la forma, mientras el aire cae comprendiendo la inutilidad de su insistencia, abandonando sus alturas. El ruiseñor en lo alto no parlamenta ya con la luna, sino que busca aguas, espejos, recogidas sombras donde ocultar el temblor de su ala que no resiste, no, el agudo resplandor que la ha traspasado. La verdad es una sola. La verdad no es perdón, es evidencia, es destino que ilumina las letras sin descarga de las que no se pueden apartar los ojos. Al fin comprendes cuando ya es tarde para salvar la vida a ese ruiseñor que agoniza, cuando la flor te ha dicho adiós, ultimando la postura de su corola ante la indiferencia de tu frente encerrada, cuando el perfume te ha rondado sin que las yemas de los dedos acariciasen su altura, que no ascendía más que a las rodillas, cuando tú solo eres un tronco mutilado, donde tu pensamiento falta, decapitado por el hacha de aquel suspiro tenue, ...que te rozó sin que tú lo supieras.
1: En 1937 su salud empeora notablemente. Pierde 10 kilos en pocos meses... ...y pasa los dos últimos años de la guerra en cama... ...con un riguroso tratamiento de inyecciones de calcio, vitaminas... ...y baños de luz ultravioleta. Después de la guerra, a pesar de sus ideas izquierdistas permanece en España, en su misma casa, que reconstruye en octubre de 1940. El padre ha muerto en ese mismo año tras ser purgado por el Frente Popular e investigado exhaustivamente por el bando vencedor. Y Alexandre, en su exilio interior, se convierte durante los años de posguerra en uno de los maestros de los jóvenes poetas con los que se cartea abundantemente y a los que recibe sin escatimar tiempo en su domicilio de Madrid.
2: He aquí que por fin llega al verbo también el pequeño escrabajo. Tristísimo minuto, lento rodar del día miserable, diminuto captor de lo que nunca puede aspirar al vuelo. Un día, como alguno, se detiene la vida al borde de la arena, como las hierbecillas sueltas que flotan en un agua no limpia, donde a merced de la tierra briznas que no suspiran, se abandonan a ese minuto en que el amor afluye. El amor, como un número, tan pronto es agua que sale de una boca tirada, como es el secreto de ese césped en el oído que lo oprime, como es la cuneta pasiva que todo lo contiene, hasta el odio que afloja para convertirse en el sueño. Por eso, cuando en la mitad del camino un triste escarabajo que fue de oro siente próximo el cielo como una inmensa bola y sin embargo con sus patitas nunca pétalos arrastra la memoria opaca con amor, con amor al sollozo sobre lo que fue y ya no es. Arriba, entre las flores altas cuyos estambres casi cosquillean el limpio azul, vaga un aroma ante ayer a flores derribadas, a ese polen pisado que tiñe de amarillo constante la planta pasajera, la caricia involuntaria, ese pie que fue rosa, que fue espina, que fue corola o dulce contacto de las flores. Un viento arriba orea, otras memorias donde circula el viento, donde estambres emergen tan altos, donde pistilos o cabellos, donde tallos vacilan por recibir el sol tan amarillo, envío de un amor. El suave escarabajo, más negro que el silencio que transcurre después de alguna muerte, pasa borrando apenas las huellas de los carros, de los hierros violentos que fueron dientes siempre, que fueron boca para morder el polvo. El dulce escarabajo Bajo su duro caparazón que imita a veces algún ala, nunca pretende ser confundido con una mariposa, pero su sangre gime, caliente término de la memoria muerta, encerrada en un pecho con no forma de olvido, descendiendo a unos brazos que un diminuto mundo oscuro crean.
1: En el piso superior se instala su amiga, la poetisa lesbiana Carmen Conde, que se ha separado de su marido Antonio Oliver Belmás, y tiene por pareja una casada, Amanda Junquera Butler, esposa del catedrático de historia moderna de España, Cayetano Alcázar. Ambas mujeres dedicarán a Alexander el poema Ofrecimiento de su libro Nacimiento Último. El poeta, quien por estos años no deja de repetir que poesía es comunicación, no tenía inconveniente siquiera en enviar poemas inéditos a las revistas escolares que se lo pedían. Escribe entre 1939 y 1943 Sombra del Paraíso, uno de sus libros más importantes, publicado en Madrid en el año 1944. Junto con Hijos de la ira de su amigo Damas Alonso, también de este año, constituye uno de los libros capitales de la corriente literaria que Alonso vino a bautizar como poesía desarraigada, paralela al tremendismo en la prosa, durante la primera generación de posguerra.
2: ¿Para quién escribo?, me preguntaba el cronista, el periodista, o simplemente el curioso. No escribo para el señor de la estirada chaqueta, ni para su bigote enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio al entre las tristes ondas de música. Tampoco para el carruaje ni para su ocultada señora entre vidrios como un rayo frío el brillo de los impertinentes. ¿Escribo acaso para los que no me leen esa mujer que corre por la calle como si fuera a abrir las puertas a la aurora? ¿O ese viejo que se aduerme en, la, en el banco de esa plaza chiquita mientras el sol poniente con amor le toma, le rodea y le deslíe suavemente en sus luces. Para todos los que no me leen, los que no se cuidan de mí, pero de mí se cuidan, aunque me ignoren. Esa niña que al pasar me mira, compañera de mi aventura, viviendo en el mundo. Y esa vieja, que sentada a su puerta ha visto vida, paridora de muchas vidas y manos cansadas. Escribo para el enamorado, para el que pasó con su angustia en los ojos, para el que le oyó, para el que al pasar no miró, para el que finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron. Para todos escribo, para los que no me leen sobre todo escribo, uno a uno y la muchedumbre, y para los pechos, y para las bocas, y para los oídos, donde, sin oírme, está mi palabra. Pero escribo también para el asesino, para el que con los ojos cerrados se arrojó sobre un, un pecho y comió muerte y se alimentó y se levantó enloquecido, para el que sirvió como torre de indignación, y se desplomó sobre el mundo, y para las mujeres muertas, y para los niños muertos, y para los hombres agonizantes, y para el que sigilosamente abrió las llaves del gas y la ciudad entera pereció y amaneció un montón de cadáveres, y para la muchacha inocente con su sonrisa, su corazón, su tierna medalla, y por allí pasó un ejército de depredadores y para el ejército de depredadores que en una galopada final fue a hundirse en las aguas y para esas aguas para el mar infinito o oh, no para el infinito para el finito mar con su limitación casi humana como un pecho vivido un niño ahora entra un niño se baña y el mar el corazón del mar está en ese pulso y para la mirada final para la limitadísima mirada final en cuyo seno alguien duerme. Todos duermen, el asesino y el injusticiado, el regulador y el naciente, el finado y el húmedo, el seco de voluntad y el híspido como torre. Para el amenazador y el amenazado, para el bueno y el triste, para la voz sin materia y para toda la materia del mundo. Para ti, hombre sin deificación, que sin quererlas mirar, estás leyendo estas letras. Para ti y todo lo que en ti vive, yo estoy escribiendo.
1: En 1943, por cierto, se difunde por México el rumor de que ha muerto, por lo que Emilio Prados le hizo la dedicatoria de su libro «Mínima muerte» de 1944 como fallecido. Un joven poeta Carlos Boussoño, redacta una famosa tesis doctoral sobre su obra y se convierte en uno de sus amantes. Alexandre escribirá el prólogo del poemario de Boussoño «Primavera de la muerte». Los poetas de la posguerra, atraídos por su figura, frecuentan su casa, Jaime Gilbe de Viedma, Francisco Brines, Carlos Bousoño, José Luis Cano, José Hierro, Francisco Nieva, el grupo cántico, sobre todo Ricardo Molina, y los novísimos, en especial Luis Antonio de Villena y Vicente Molina Foix.
2: Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol entre los demás, impelido. ...llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco... ...que quiere calcáreamente imitar a la roca... ...sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse... ...encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso... ...y le he visto bajar por unas escaleras... ...y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse... ...la gran masa pasaba... ...pero era reconocible el diminuto corazón afluido... ...allí, ¿quién lo reconocería?... ...allí, con esperanza, con resolución o con fe... ...con temeroso denuedo, con silenciosa humildad... ...allí él también transcurría... ...era una gran plaza abierta... ...y había allí olor de existencia un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba. Y era el serpear que se movía como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso, pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse, cuando en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quisieras algo preguntar a tu imagen, no te busques en el espejo en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdete y fúndete y reconócete. Entra despacio... Como el bañista que temeroso, con mucho amor y recelo al agua, introduce primero sus pies en la espuma y siente el agua subirle y ya se atreve y ya casi se decide. Y ahora con el agua a la cintura todavía no se confía, pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo. Y allí fuerte se reconoce y crece y se lanza y avanza y levanta espumas y salta y confía y hiende y late en las aguas vivas y canta y es joven, así entra con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo, oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el
1: unánime corazón que le alcanza. El 6 de octubre de 1977 la Academia Sueca le concede el Premio Nobel de Literatura por su obra de creación poética innovadora que ilustra la condición del hombre en el cosmos y en nuestra sociedad actual, a la par que representa la gran renovación en la época de entreguerras de las tradiciones de la poesía española.
2: Pero tú, blanca diosa propicia, tersa imagen de vida perdurable, inmenso y dulce cuerpo que entre los brazos clamas por mis besos, beleño alegría, tú generosa de una verdad instantánea que robas el corazón del hombre para hundirlo en la luz tenebrosa donde sólo se escuchan tus palabras que nadie recordamos despiertos, tú imagen del amor que destruye a la muerte, tú reluciente nácar de mis mares continuos, bella esposa del aire, de la luz, de la sombra, tú efímera espuma, cede ¡Oh, cede un instante en tus bellos jardines... ...la misteriosa flor que tu brazo me alarga! ¡Adelanta tu planta donde el desnudo muslo... ...todo luz me deslumbra! Y ofrece ese perfume robador de tu cuerpo... ...que enhechiza a los hombres fatigados de día. Bebe, bebe del amor que propagas. Dame, dame tu sueño, soñadora que velas. Yace junto a mí en este lecho no de espinas, de cánticos, y fundido en tu seno, sea yo el mundo en la noche.
1: Hospitalizado de urgencia el 10 de diciembre de 1984 en la clínica Santa Elena con hemorragia intestinal, muere en la noche del 13 de diciembre. Es enterrado en el Panteón Familiar del Cementerio de la Almudena de Madrid el sábado 15 de diciembre de 1984. Lo comprendes,
2: lo has comprendido, lo repites y lo vuelves a repetir. Siéntate, no mires hacia atrás, adelante, adelante, levántate, un poco más. Es la vida, es el camino, que llevas la frente cubierta de sudores, con espinas, con polvo, con amargura, sin amor, sin mañana... Sigue, sigue subiendo. Falta poco. ¡Oh, qué joven eres! ¡Qué joven, qué joven, qué jovencísimo, qué recién nacido, qué ignorante! Entre tus pelos grises caídos sobre la frente, brillan tus claros ojos azules, tus vividos, tus lentos ojos puros, allí quedados bajo algún velo. Oh, no vaciles y álzate, álzate todavía, ah, ¿qué quieres? Coge tu palo de fresno blanco y apóyate, un brazo a tu lado quisieras, míralo, míralo, ¿no lo sientes? Allí súbitamente está quieto, es un bulto silente, apenas si el color de su túnica lo denuncia, y en tu oído... Una palabra no pronunciada, una palabra sin música, aunque tú la estés escuchando, una palabra con viento, con brisa fresca, la que mueve tus vestidos gastados, la que suavemente orea tu frente, la que seca tu rostro, la que enjuga el rastro de aquellas lágrimas, la catusa apenas rosa tu cabello gris ahora en la inmediación de la noche cógete a ese brazo blanco a ese que apenas conoces pero que reconoces yérgete y mira la raya azul del increíble crepúsculo la raya de la esperanza en el límite de la tierra y con grandes pasos seguros enderezate y allí apoyado confiado Solo échate rápidamente a andar.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy, un poquito más largo que otros días. Merecía la pena. Muchas gracias por estar una semana más. Seguimos esperando vuestras poesías, vuestra voz
0: at nine o'clock, so nice. I had to shake around seven thirty, one oh five. I'm stumping fast with these big guns, I'm fella dirty. Get caught with this shit. I ain't coming home.